0: 《灵骨传说》七。这时，秦牧对着众人说：“还嫌不够丢人吗？当着江湖朋友的面又是吵又是闹的，存心想别人看热闹是不是？那以后咱们秦家也别做什么鬼市买卖了，直接开个说相声的场子，天天请人来家里看咱们笑话不就行了？”说着话，秦牧对着七爷和小六子歉意的说：“家里人不懂规矩。”让秦爷和六子兄见笑了。七爷答道：“不碍事，家家都有糟心事儿，这次不过是被咱们撞见了，有啥见笑不见笑的？要不秦少爷，你们家里的事儿你们自己解决，我和小六子先出去喝杯茶，等你们把事情问清楚了，再做下一步打算。秦木”秦牧见七爷和小六子说完这番话，起身就要离开，连忙阻拦道：“七爷，六子兄弟。”还请留步，说着，他挥手一指杨丽，继续又说道：“咱们家的事儿并不怕你们知道。如果两位方便，还请在这儿帮我们秦家做个见证。如今这年头确实不留行私刑了。不过我们家这次摊上的是近千万的麻烦。对于这笔钱，家大业大的也许不当回事儿，可对于我们秦家来说是一笔要命的钱，所以需要几个外面的朋友做做公证。”以后如果道上传出什么闲话来，也好有个人证帮我们秦家一证清白。七爷听了秦木这话，也觉得他说的有理。毕竟圈子里永远会有人喜欢乱传八卦、瞎嚼舌根。秦家这事儿今天要是了结了，确实是需要有几个秦家以外的人在旁边做人证，不然以后如果真传出什么流言，秦家还真是说不清楚了。于是，七爷和小六子刚刚坐好，秦牧让人给杨丽也搬了把椅子。杨丽坐在椅子上，满脸似笑非笑的神色，全然没有一丝惧意。秦牧望着他问道：“你做出了这等事既然不怕，为什么之前要跑呢？你如果当时不跑，指不定我们现在还没能把你揪出来。”杨丽听了，不以为然的道。哼，跑便跑了，哪那么多废话？是把我送刑堂，还是送官家？随便你们，反正我什么都没做。你们要真的想把我当替罪羊，也无所谓，但你们总得有些证据吧？不然随便弄个人说是内鬼，道上的人也不会相信吧？秦牧冷言道：“事到如今，再说这些还有什么用？你把你身后的人交代出来，咱们两边都省事不然。”真去了刑堂，旁人无需动手，只我一个人来问你。日后出了事情，也全由我一个人担着。我既然是秦家的家主，这件事儿我责无旁贷。杨丽笑了笑，说道：“哼，秦少爷，秦家现在确实是你掌事儿，不过这家主的位子还真不是你的，起码现在还不是，毕竟你爷爷还没死呢。”他才是秦家真正的家主。秦牧一听杨丽提到自己病重的爷爷，而且语气中颇有不敬，顿时怒气冲头，一巴掌拍在桌子上，震得窗户上的玻璃都嘎嘎作响。只听秦牧怒道：“你原本不过是我们秦家外面分家的人，半个秦家人都算不上。现在你又搞出这种事情，以后秦家和你没什么关系了。所以秦家如何，用不着你多嘴。谁是家主，也和你无关。”哪知，秦牧这话一出口，杨丽放声笑道呵呵呵：“你怎么知道和我无关？有没有关系？难道仅凭你一张嘴说出来的吗？”秦牧闻言，当即问杨丽：“这话是什么意思？”可杨丽装作一脸没听见的模样，耸着肩坐在那儿，一副死猪不怕开水烫的神情。就在秦牧当场要发作的时候，气爷在旁伸手一扶他的肩膀。让秦穆切慕急躁。随后，七爷对着杨丽说：“杨兄弟，咱们之前并不认识，也无恩怨。我这次来也是受人之邀，成人之事。所以，我有几个问题想问你一下，不知你方不方便回答？”杨丽盯着七爷看了好一会儿，轻叹一口气，回道：“哎，原本我以为我的法子能再多瞒几天。”也是我运气不好，这么些天库房这边都有人看着，我没找到机会能把店布给换掉，不然就算是神仙来了也破不了我设的这个局。不过也真是没想到，你们刚来就把我的局破掉了，你们也确实有点本事，我这辈子就佩服有真能耐的人。那行，你们尽管问，如果能回答，我绝不藏着掖着。七爷闻言笑道。哼，好，是个爽快汉子，那我可就问了，杨兄弟，垫布上面的血液应该不是你的吧？杨丽听到七爷居然上来直接问了这个问题，不由犹豫了一阵，也不知该不该回答。七爷见他迟疑，又是一笑，问道：“这个问题其实都不算是问题，是不是的？”秦家找人去医院一验就知道了，你隐瞒这点毫无意义。杨丽听了，暗暗一想，觉得也对，于是不再隐瞒，回答道：“确实，不是我的血。”七爷闻言点点头，说道：“我就知道不是。幻术这法门虽然不是多么高深的法术，但也需要多少年的苦练才能成功的。我看你年纪轻轻的。”肯定没这种能耐，所以这个血应该是你背后那个人的吧？我不知道你和这个人到底是什么关系，不过看你如此袒护他，想必你们之间关系一定不浅吧？七爷说完，那杨丽不再吭声，见他这副模样，七爷脸上一笑，又接着说：“我瞧你现在这般模样。”绝不是个遇事惊慌失措之人，但是，你刚刚一见自己把戏露了馅儿，就急匆匆想回家，你又是为了什么呢？以我来看，无非是为了两件事：，不是想收拾行李溜走，就是回去为你身后的人通风报信吧。此话一出，杨丽脸色立刻变了，全然没了以前那种轻松之色。七爷继续道。所以我就在想，你若是想逃，肯定不会，因为你杨兄弟不是没胆子的人。但是，你若是要去给你背后之人通风报信，咱们这行各家规矩都一样，在家轮值的时候，私人电话都是上交的，不许使用。你要是想找你身后的人通报消息，最快捷的方式只能亲自去找他。所以，这种情况下，你跑回家里。又是要做什么呢？七爷说到此处，后面的话不用再明言，在场所有人都明白了他的言下之意。显然，七爷是想说，杨丽背后那个人此时就在他家中。这时，秦牧问那五叔：“杨丽家中还有什么人？”五叔想了想，回答道：“只有一个太爷爷。”杨丽的爷爷在她很小的时候就死了，杨丽父亲也早逝了，母亲后来改嫁，她是跟着太爷爷长大的。那老头今年已经九十多岁了，他们家是从山西迁过来的。杨丽来之前，我们已经查过了，没什么问题。秦牧又问道：“那他们家最近来了什么别人吗？”五叔回答：“也没有啊，这事一出，咱们家就仨人出去了。”能接触到嘎巴拉的人都有人盯着，这个杨丽也在盯梢范围内。可根据回来报告的人说，他们家最近没有任何异常。秦牧听了道：“既然如此，那就把他太爷带过来，顺便叫人把他家里搜一遍，看看古珠在不在他家。”杨丽一听，立刻报喜，叫道：“祸不及家人，这可是江湖上的规矩。我太爷都九十多岁了，那么大岁数。”你们惊扰了他怎么办？天津秦家对付一个百岁老人，这事传出去，你们不怕丢人吗？秦牧冷哼一声：“哼，现在你知道江湖规矩了。你吃里扒外的时候，怎么没见你惦记什么江湖规矩？你做出这种事之前，就没为你太爷想一下吗？现在倒好，跟我装什么大孝子？”说着，秦牧招呼一声，从屋外进来几个人。秦牧吩咐他们去杨丽家里抓人搜屋，那几人得了吩咐，应了一声，扭头就走。刚走到门口，又被秦牧叫住了。他多说了一句：“对老人客气点，把他请过来，不是让你们抓回来，明白吗？”那几人听了，先是一愣，立刻点点头，快步出了屋。那几人走了之后，屋里一时也没有人再吭声。杨丽似乎对秦牧方才对那群人最后一句话很感激，虽然脸色依旧不善，但明显的对秦牧的敌意少了很多。七爷这时突然开口问道：“杨兄弟，敢问你们杨家可是和秦家有什么过节？”这话一问，在场所有人都看向了杨丽，而杨丽被七爷这样一问，明显神情也有些不自在了。显然，是被七爷说中了。七爷又道：“方才我听你所言，似乎对旧时候的秦家颇有怨念。但是你自己年纪轻轻的，能和昔日的秦家有什么过节？因此，我就猜测，与秦家有过节的应该是你家长辈。你作为家族后人，自然视死为自己的世仇。这样一想，也就容易理解了。但是……”说起你家长辈，尚存在世的也就是你太爷爷了。十之八九，秦家与你们杨家的仇，就是你太爷爷说的吧？说不准，他老人家还是此事的亲身经历者。所以无论如何，等你太爷爷来了，事情就清楚了。说完，七爷又对秦牧说：“秦少爷，你也不必担心了。我看你们家这事儿，就是奔着寻仇来的。”不是求财，所以那串古珠还算安全，应该丢不了。不过，你们秦杨两家究竟有什么恩怨，你可否知道？秦牧闻言望了秦家几位老人一眼，摇摇头，回道：“秦家很少在外面结仇，毕竟我们是做买卖的，讲究和气生财。就算是有过节的人家里，也没有姓杨的。”说完，他转头盯着杨丽问道。你到底是什么人？杨丽听笑了起来，说道呵呵：“秦少爷，你现在才想起来问我是什么人，你不觉得太晚了吗？你们家这秦家家主的位子坐了这么久，你怎么不想一想，这个位子该是你们来坐的吗？”这话一出口，所有人都听出来了，他这是话中有话。七爷和小六子。也不由多看他一眼，想不明白，这姓杨的年轻人到底是什么来头。就在众人面面相觑，不知该说什么时候，忽然门外传来了动静。秦牧问了一声，外面人就进了屋中。七爷他们一看，发现正是刚才秦牧派出去的那群人。这群人前脚刚刚离开不到五分钟，自然是不可能已经从杨丽家中折回来了。除非这一大群人都会飞，秦牧用略带一丝不开心的语气问道：“怎么还没走？让你们快去快回，瞎磨蹭什么？”话音刚落，那群人互相对视几眼，犹犹豫豫的道：“人我们已经带回来了。”五叔一听，疑惑道：“不可能吧？我记得杨丽的家在河东，你们这一去一回，起码一两个小时。”这么快就回来了，到底怎么了？那群人中一个领头的说：“我们刚才方一出门，就在外面被个老头叫住了。那老头问我们是不是秦家的人，我们说是。他说自己是杨丽的曾祖，知道秦家正在找他，所以他就自己过来了。”这人话一说完，莫说是秦牧，连杨丽都一脸惊诧，显然也不知道发生了什么事而七爷和小六子也眉头紧皱，越发对杨丽这个太爷爷感到好奇了。秦牧挥挥手，让人把杨丽的太爷爷带进来。没一会儿，就看见一个须眉皆白的老人家被搀扶着进了屋。杨丽一见这老者，当即叫道：“太爷爷，你没事吧？”那老人对着杨丽淡然一笑，手一扬，示意。自己一切都好，随后一瘸一拐走到桌旁，大咧咧扯过一张椅子，坐到了秦穆的对面。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。